0: Так, слушайте, а Петербург не умрет, не закроется к чертовой матери. Ну, просто потому что Петербург это самый европейский город нашей страны, а на окно в Европу, ну, как бы, схлопнулось. Это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Турбок. Депутат законодательного собрания Петербурга. Обсуждаем актуальные не только повестку завтрашнего заседания ЗАГСа, но и наболевшие проблемы, с которыми наш город сталкивается прямо здесь и прямо сейчас. А один из основных вопросов, собственно, а что делает власть для того, чтобы чтобы спасти наш город от преждевременной смерти?
1: Ну, смерти наступить не должно. И здесь, конечно, вызовы, с которыми сталкиваются и Петербург, и наша страна, они в каком-то смысле уникальны. Таких санкций, скажем так, да, и в принципе, не было. Было что-то похожее. Но сейчас мы видим не только такую политику санкционного давления, но и в целом такой вот, не хотелось бы употреблять это слово, такой вот русофобии повсеместной в части действий западных стран. Поэтому, безусловно, в сфере внимания городских властей, и это вчера обсуждалось э, на Совете фракции, в законодательном собрании Санкт-Петербурга, э, спикер парламента Бельский дал четкие указания по э, акцентам законодательным. Это и работа по линии уже созданного при губернаторе э, специальной рабочей группе по э, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства экономики в целом. И есть уже конкретные предложения, которые обсуждаются, и в самое ближайшее время они... Э, получат законодательную форму и будут обсуждены на заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга.
0: А, вот на пальцах. что обсуждается?
1: Ну, в целом речь идет, конечно же, и о налоговых льготах, и об определенных налоговых каникулах. Обсуждается вопрос о предоставлении мер поддержки по части сохранения за арендаторами, которые арендуют городские, городскую недвижимость, этих площадей. А
2: если не городская, то?
1: Если не городская, это вопрос стимулирования крупных, там, торговых сетей или крупных предпринимателей, которые предоставляют в аренду, как это было в свое время в пандемию, когда город дал 50% скидку на по налогу на имущество. Это самый большой налог, который платят на арендодатели. Но при условии, если такие крупные арендодатели предоставляют аналогичные послабления для более мелких предпринимателей.
0: Угу, Не скидка вот. для арендаторов на, на арендную плату. А с, с городской недвижимостью, находящейся в аренде у предпринимателей, то есть это что получается? Если если, э, я, ну, например, закрылся. Вот, или э, я не закрылся, но прекратил всякую деятельность из-за тем, что э, мои контрагенты за границей... Э, ну, общем,
2: Перестали скаж... поставлять да, да, как по минимум. Руку, обсуждается рассказать.
1: в том числе вопрос э, о возможности сохранения за такими арендодателями площадей с тем, чтобы они ну, не лишались своих площадей и, в принципе, не лишались бы возможности вести бизнес, а в каком-то смысле пересидели э, вот э, этот э, турбулентный период и ожидали все-таки налаживание экономических связи, я вот убежден, что... То есть э
2: есть какой-то намек на то, что все-таки какие-то связи восстановимы или...
1: Мы видим это даже исходя из м, политики, э ну, крупных э корпораций, которые не заявили об уходе с российского рынка, а заявили, например, о приостановке деятельности на определенный период.
0: Но это Участв... как в, в галерее, значит, значительная часть вот всех этих торговцев с тряпками, они закрылись, но даже оборудование но не вывезли. Но тряпки
2: висят, я заметил. Да, и не расторгают
0: договоры аренды этих помещений. Насколько
1: я понимаю, не увольняют, и не увольняют доверительное... сотрудников, что тоже важно. То есть они либо отправляют их в какой-то оплачиваемый отпуск, либо каким-то иным образом решают. Вот вопрос такого простого.
2: То есть мы можем сказать, что сейчас у нас не будет гигантской безработицы,
1: потому что... Потому что часть крупных работодателей с иностранным участием, они не прекратили деятельность, а приостановили ее. Мы видим это по ряду заводов, которые выпускают там автомобиле, это и крупные сети, не будем их рекламировать. А, а мы их сейчас а, уже не рекламируем. Общественных, да, общественного питания, которые тоже заявили, что они, да, приостановят работу, но при этом штат сотрудников сохраняется, и им даже будет выплачиваться определенное жалование. То
2: есть это как у нас пандемию было, вот да? Кое-кому выплачивалось, например, 5000 рублей для того, чтобы...
1: но здесь немножко другая история, поскольку все-таки, говоря, говоря о пандемии, речь шла о введенных правительством серьезных ограничений. Здесь Здесь, как мы видим, наоборот, ограничения снимаются. И вот, например, вчера в Москве вообще подписал Собянин распоряжение об окончании вообще масочного режима. Да, то есть мы видим, что пандемия, что, что пандемия время покажет. Пока у нас заболеваемость даже чуть выше, чем в Москве, но мы все равно уверены идем к тому, чтобы эта волна последняя, да, пандемийная, с которой вот мы боролись последние несколько месяцев, она все-таки ушла на спад. Поэтому, если говорить о коронавирусных ограничениях, то они, наоборот, снимаются. Здесь же речь не идет о каких-то ограничениях, навязанных государством. Здесь речь идет о выборе самих владельцев таких там, заводов, магазинов, ресторанов и так далее. То есть это их решение, не навязанное кем-то сверху. Поэтому говорить о том, что государство вынудило их приостановить работу, нет. Поэтому здесь неприменимы вот эти...
2: Это понятно, но я сейчас говорю о малом бизнесе и о том, как он страдает. Потому что люди потеряли все каналы связи и потеряли все возможности покупать Да, именно поэтому
1: сейчас городские власти разрабатывают в рабочем режиме комплекс мер поддержки для того, чтобы те предприниматели, которые оказались в такой ситуации, все-таки имели шанс на оздоровление, скажем так.
2: Ну, будем надеяться, что какой-то ответ на следующей неделе мы получим.
1: В ближайшее время, повторюсь, законодательное собрание будет рассматривать же конкретные меры.
0: Я еще раз на всякий случай напомню, речь идет о налоговых льготах и льготах по арендной плате.
1: Как основные меры поддержки, есть еще целый ряд предложений в части заморозки авансовых платежей по налогам, или их отсрочки, или их вовсе отмена каникулы на проверку организации, что я считаю тоже достаточно серьезно, то есть будут отменены, как ожидается, потенциальные проверки, которые тоже кошмарят иногда малый и средний бизнес, что уж тут говорить.
2: А еще, может быть, про лекарства мы два слова скажем, потому что эта тема очень важная и люди буквально вот каждый день задают нам один и тот же вопрос, что случилось с лекарствами, главное, что будет дальше. Что случилось, мы уже поняли, что дальше.
1: Здесь тоже э, в этот вопрос в сфере внимания и законодательного собрания, правительства города э, создана специальная рабочая группа при э, законодательном собрании, которая в данный момент собирает вообще аналитику и жалобы жителей. Э, по части обеспеченности лекарств, по ряду групп, там, гормональные лекарства, мы видим, что... Их нет и на складах, и в целом в городе, поэтому оперативно будет решаться вопрос с поставками таких медикаментов и восстановлением логистических цепочек, где они были разорваны, исходя из ну, тех обстоятельств, которые случились. То есть здесь жалоб достаточно от горожан, и в ближайшее время тоже и правительство, и депутатский корпус будут принимать конкретные меры.
0: Угу. Окей, приговариваем, ждем следующей недели. Если кто-то пропустил, на следующей неделе уже появится какая-то конкретика по мерам поддержки населения и бизнеса в Петербурге, в, вот в тех условиях, в которых мы сейчас пытаемся жить. Движемся по повестке. Значит, у вас завтра начальник петербургского главка МВД господин Плугин Да, отчетом. это
1: традиционный отчет о деятельности подразделения Министерства внутренних дел на территории Санкт-Петербурга, как правило выступления нашего главного полицейского, оно вызывает достаточно большой интерес среди депутатского корпуса. Очень много вопросов. Там У меня некоторые есть вопросы, связанные с реализацией уже заключенного, слава богу, соглашения по тишине.
0: А, это очень нежная история. Это, это да. про то, что значит, у нас есть закон о соблюдении тишины в жилых домах по ночам, да, но нет тех людей, которые отвечали бы за соблюдение этого закона.
1: Вернее, они есть, но, скажем так, они не снабжены э, какими-то ну, острыми зубами для того, чтобы кусать. Или электрошокер, для того, чтобы кусать э, нарушителей тишины и спокойствия.
2: А Денис, а вам кажется, сейчас это мера своевременно? Вообще.
1: Я скажу так, что количество жалоб на нарушение тишины покоя, оно никуда не делось. Несмотря на пандемию. А есть... Можем даже констатировать, что в период пандемии таких жалоб было больше. В
2: период пандемии понятно, да. почему их было больше. Но, может быть, сейчас немножко другое время наступило. И сейчас это не самый актуальный вопрос.
0: Сколько денег городской бюджет заплатит полицейским за на то, что они будут выезжать на проекте... нарушение тишины и составлять протокол на нарушителей? В том
1: проекте бюджета, который был утвержден... В прош в прош на, прошлый, на прошлый год нами было заложено э порядка 5 миллионов рублей на год
0: но это не те деньги
1: 5
2: миллионов нет ну а сейчас согласятся ли те самые уже, с зубами
1: уже так, соглашение Они, соглашение заключено
2: а не создаст ли это населению лишний стресс Сейчас как-то вообще все очень нервные такие, как-то вот мне кажется...
0: Ой-ой-ой, на этой неделе буквально, по-моему, один труп в результате вот такой соседской разборки из-за тишины. Да,
1: да. поэтому э, вопрос крайне актуален, я бы сказал, в любое время в любое время, потому что э, все-таки иногда спор между соседями должен решить человек с дубинкой или со значком. По-другому, Надо... к сожалению, этот спор действительно может закончиться э, летальным исходом.
2: Но все-таки уточнять, что такое шум, от, э, так сказать... Пока это... не
1: планируется. Мы действуем в, старых, э, в старом законодательстве так. прежнем. Оно, на мой взгляд, позволяет решить ну, большинство в, в, складывающихся на практике нарушений. Ну, например, нарушений.
2: ребенок кричит ночью бесконечно. Это шум
1: — Ну, это шум, но в данном случае это не шум, который будет подпадать под действие данной статьи, поскольку все-таки, если, например, вы проводите ночью шумные работы с использованием дрели, тогда да, будет подпадать. Или же, например, вы устроили в своей квартире тренажерный зал. Кстати, к сожалению, такие тоже примеры есть, когда металлические блины по ночам или после 10 часов просто бросают на пол. Например, ваши соседи сверху um, дискотеки, вечеринки. Ну, это самое распространенное все-таки явление
0: сабвуфер, подключенный к телевизору или к игровой приставке. Ладно, неважно. Короче говоря, с какого числа полиция начнет следить за соблюдением закона о тишине? Сейчас, у нас буквально 20 секунд, да, сейчас, мы перейдем к следующему. Сейчас
1: конкретную дату я вам не назову, поскольку соглашение только было недавно подписано. Мы ожидаем выпуска специального распоряжения, который даст ответ нам на этот вопрос.
0: Окей. Так, вернемся, поскольку это еще не все. Мы вернулись в Петербургскую студию. Радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга Мартына. Я.
0: Значит, депутат ЗАГСа. продолжаем обсуждать повестку ближайшего заседания Петербургского парламента. Значит, у нас господин Плугин. Он будет отчитываться перед депутатами парламента о работе Петербургского главка МВД за истекший год. Вопрос, который вы собираетесь ему задавать?
1: Вопрос как раз-таки связан. У меня два вопроса. Первый вопрос связан с тем, как будет реализовано соглашение, с какой даты, это, каким а, образом.
0: Закон о с каким uh
1: -huh. образом будет выстроено взаимодействие? сотрудников полиции и уже тех сотрудников комитета, которые сейчас принимают жалобы от жителей на нарушение тишины и покоя. То есть, как будет построен этот механизм? Люди будут обращаться в комитет, а дальше комитет подключать сотрудников полиции. Либо же напрямую можно звонить 02, и вашу заявку также автоматически примут, и сотрудники выйдут, составят соответствующий протокол, привлекут к ответственности. Это первый вопрос, который меня волнует. И второй вопрос связан с обилием вот, незаконной рекламы, которая касается, в том числе и используется в каких-то мошеннических схемах. Об этом тоже очень много говорилось. — Вы
2: имеете в виду звуковую рекламу на улицах?
1: Нет. Я имею в виду рекламу печатную, которую используют, например, на парадной вешаю, да, там, ремонт компьютеров, да. или же там распространение каких-то... —
0: Да, а что, про проститутки уже закончились в Петербурге? — Нет.
1: А — Они это, на это, столбах, это, а это, на это, парадных — это ремонт компьютеров. — Это как пример. В том числе и рекламе сексуальных услуг тоже относится этот вопрос, связанный с тем, что все-таки в законодательстве, на наш взгляд, не совсем четко разграничены зоны ответственности между федеральными и городскими властями участие, части привлечения к ответственности поиску вот этих товарищей, которые расклеивают такие объявления. Я могу сказать, что вот наш такой скупой даже анализ депутатский показал, что в нашем городе действуют целые компании конторы, которые специализируются на расклейке подобного рода объявлений. То есть вы просто обращаетесь, у людей целый штат есть сотрудников, которые и днем, и ночью ходят, расклеивают. У нас в городе достаточно количество камер. Мы а, же. А почему сейчас мы вернулись к этому вопросу? Мы не вернулись к этому вопросу, это тот вопрос, который, опять же, на повестке дня вот и на депутатских приемах, и исходя из письменных обращений граждан, и он, к сожалению, никак не решается за последние там пять лет. Вот мой вопрос конкретно будет касаться того, почему все-таки сотрудники полиции не обращают внимание на работу таких вот организаций, которые, в принципе, всем известны, и почему бы не взять их, просто проверить как следует, привлечь их к ответственности и закрыть их.
0: А, для того, чтобы было возбуждено а. даже административное дело, нужно заявление от пострадавшего.
1: У нас полно э, городских объектов, столбов, электросвещения. Вы и так хотите далее. сказать,
2: что столб подает заявление?
1: Нет, столб, он принадлежит все-таки тому же ленцвету. Ну, это, это его имущество. То есть ленцвет
2: должен подать заявление. Ленцвет,
1: например, на порче мужчин. Не думаю, что будет какая-то проблема в том, что такое заявление будет подано. Главное, чтобы оно было отработано.
2: А вот эти вот на асфальте объявления тоже, тоже, это, тоже незаконная
1: да? реклама. Все, mm -hmm. что мы видим, те же самые незаконные пресловутые экскурсии по крышам, которые сейчас как грибы снова начнут появляться на асфальте нашего города. Это все относится вот к этому большому явлению, как незаконная реклама.
0: Ну и плюсом здесь еще можно статью о вандализме. Вот. Это тоже палка. И о
1: вандализме, и, и о каком-то мелком хулиганстве. Тут практика подскажет, что достаточно пестро выглядят те статьи, которые выписываются правонарушителям, редким правонарушителям, которые хлопят. Опять же, повторюсь, у нас каждым годом увеличится количество камер на улицах города, и Зафиксировать правонарушителя, распознать его лицо, на мой взгляд, в современных условиях не составляет большого труда.
2: Особенно, когда машину стукнули, вот что-то как-то не распознать и ничего, вот знаете ли. А вот как объявление клеить, так распознать?
1: Наоборот, когда объявление, то уж тем более не распознать. Договорились,
0: значит, эту тему закрываем. Господин Плугин, Роман Плугин, начальник Петербургского главка МВД, завтра выступает с отчетом в законодательном собрании. Там будет много цифр по поводу того, как изменилась преступность, борьба с преступностью в Петербурге за последний год. Бомжи Губернатор Александр Беглов вот здесь и сейчас, в разгар самого начала кризиса, вдруг озаботился темой бомжей, судьбой бомжей. В связи с чем?
1: Ну, Сама инициатива, она не привязана к конкретному периоду времени. Дело в том, что в 2021 году, в марте конкретно, состоялось решение уставного суда Санкт-Петербурга, которое касалось как раз-таки учета лиц без определенного места жительства. В чем шла суть? Суть шла в том, что действующий на тот момент порядок допускал регистрацию в специальном реестре только тех, кто мог доказать свое проживание в Ленинграде и Петербурге, как последнее место жительства. Суд все-таки посчитал, что стать на учет может абсолютно любой, любой лицо без определенного места жительства. Главное, чтобы он был гражданином Российской Федерации. Вот. Но при этом суд определил, что меры поддержки за счет городского бюджета, а это могут быть какие-то выплаты. Или же, если помните, несколько лет назад мы меняли законодательство по части предоставления каких-то жилых метров для лиц без определенного места жительства в общежитии. Или же получение еще каких-то мер поддержки, там, лекарственное обеспечение, если человек инвалид еще является. Возможно, только лишь для тех, кто действительно проживал в Петербурге или Ленинграде. Да? Mm -hmm. То есть на учет могут стать все, абсолютно любой гражданин Российской Федерации, но при этом меры поддержки за счет городской казны могут получить только те, кто в качестве своего последнего места жительства докажет, что это был Ленинград или Петербург.
0: Петербургский бомж, это должно звучать гордо.
1: И ты должен быть обеспечен все-таки какой-то минимальной поддержкой. Поэтому вот если говорить о статистике, то ну, по состоянию на, на 21 2021 года порядка 3,5 тысяч у нас состояло на учете. При этом меры поддержки в 2020 году получила примерно только половина из них.
2: Но у нас же есть благотворительная организация, которая этим есть занимается. каким образом вы с ней, так сказать, соприкасаетесь, коррелируете и что Но эти организа... друг другу даёте?
1: Да, эти организации, они осуществляют поддержку в питании. Не Таких только людей. в В доставлении возможностей для... для того, чтобы человек переночевал вот. Все-таки, если мы говорим о поддержке странно-городских властей, то это не только поддержка с точки зрения вот здесь и сейчас, да, там, накормить, предоставить какие-то деньги или жилье, но и в том, чтобы помочь оказать человеку содействие в том, чтобы он все-таки куда-то устроился на работу. Но,
2: насколько я есть, знаю, так, Ночлежка как раз этим и занималась, восстанавливая документы и консультируя с бесплатными юристами и прочим-прочим. Да,
1: но то, та же самая поддержка, она и организована в том числе по линии работы социальных служб. То есть все те организации благотворительные, которые работают, они, если хотите, в помощь да, государству. И, например, государственные системы, они работают по строго определенному регламенту. И не всегда этот регламент прикрывает, ну, так скажем, все жизненные ситуации. Вот как раз -таки такие организации, там, как Ночлежка или другие, они ну, оказывают содействие вот в этих прорехах, скажем так, регламентных и делают, наверное, ту часть работы, которую не сделает ни социальный работник, ни какой-то ну, другой там, сотрудник СОБЕСа.
0: — Так, и о переменах, собственно, из-за чего законодательное собрание завтра будет обсуждать ну, — Во-первых, для
1: того, чтобы исполнить решение суда, и четко в законе было прописано вот это вот разграничение. И второе, для того, чтобы упростить процедуру предоставления документов. То есть, если раньше предполагалось, что такой человек должен самостоятельно раздобыть подтверждение своего проживания, то теперь тот орган, куда будет обращаться такой человек, и будет обязан провести в рамках межведомственного взаимодействия работу и установить факт или отсутствие факта проживания того или иного лица в Петербурге или Ленинграде.
2: Главное, чтобы было информирование этих людей. Угу.
1: Бомжи, в
0: общем, теперь не обязаны доказывать, что они потеряли жилье в Питере. Ну,
1: им станет проще это делать, скажем так. Я могу а. сказать по личному опыту, у меня достаточно количества вот обращений, особенно после вот тех законодательных инициатив, которыми мы занимались последние там, два года с теми же благотворительными организациями, с ночлежкой. Все равно информация передается. Да, как Лучше информировать, чем на радио, наверное, еще никто не придумал. И в рамках уже конкретных обращений в разные там районы, вот даже за последние года-два, где-то человек пять мы поставили на учет, и кому-то из них даже выделили место в общежитии.
0: — Так, пару минут, буквально до конца четверти часа. У нас есть еще время на то, чтобы поставить точку в перестройке законодательного собрания. Значит, молодежный парламент вы задеваете. Зачем?
1: — Давно уже ходили разговоры о том, что необходимо все все-таки такой консультативный орган создать. Кстати говоря, Петербург один из двух регионов, где он не создан. Вот сейчас мы исправляем эту ситуацию. И это способ вовлечения молодых, активных ребят с тем, чтобы они все-таки доводили свою позицию, политическую в том числе, в зале пленарных заседаний, а не на улице.
0: Oh. То есть вместо того, чтобы рисовать всякие лозунги на стенах, они
1: будут... Приходи, дискутируй, доказывай, убеждай.
0: Uh -huh. Это вырастить себе смену?
1: Ну, это кадровый резерв, скажем так. Могу сказать, что не случайно наш Молодежный парламент, он немножко ограничен в возрасте. Да? Если молодежь у нас до 35 лет, то мы все-таки обозначили крайнюю планку 25 лет, поскольку полагаем, что после 25 лет у нас достаточно возможности для того, чтобы выразить свою, позицию. Выразить свою mm -hmm. позицию путем участия в выборах полноценных. Mm -hmm. А также я могу сказать, что губернатором можно стать с 30 лет, и сенатором с 30 лет, mm -hmm. и президентом можно. в 35
2: Теоретически mm -hmm. можно. Так а как попадает в этот молодежный парламент?
0: А, что сделать-то надо?
1: Значит, 50 50 членов молодежного парламента будет в составе. 18 из них будут предлагаться политическими партиями, которые представлены в нашем городском парламенте пропорционально количеству мест занимаемых. То есть И нужно
0: их... засветиться где-то вот на уровне депутатов?
1: Нет, ну, у нас есть молодая гвардия единой России. Это mm -hmm. наш молодежный резерв. Там в Яблоке есть там, молодежное яблоко. В ЛДПР тоже есть свое молодежное крыло. Поэтому вот этих ребят, самых лучших, партий представят в качестве такой вот партийной квоты в состав молодежного парламента.
0: Okay, остальные часть, остальные
1: да. 32 будут выбраны на основе открытого конкурса. Сейчас готовится положение. Оно тоже будет утверждаться законодательным собранием. Положение о проведении конкурса. Это будет абсолютно открытый конкурс, который будет проводиться, конечно же, не путем подачи какого-то конверта или чего-то еще со своим резюме. А все будет открыто на площадке интернета. Будет организовано онлайн-голосование. Вот, там будет несколько этапов. Там и портфолио, и, возможно, какие-то дебаты будут между претендентами. Этот вопрос пока еще решается. Но это будет открытый конкурс.
0: И все это э, зашеверится, за, закрутится, заколосится?
1: Э, с конца марта. И э, предполагается, что до конца июня все процедуры конкурсные будут завершены, парламент будет сформирован. Долговато. А, э, не сразу строилось. И конкурс все-таки будет достаточно там разноплановый. Ну, я надеюсь, ребята, что вы
2: нас будете держать э, в курсе. В курсе. держать в курсе. Призываю в всех
1: неравнодушных, кто, кому от 16 до 25 изучить сайт законодательного собрания участие в конкурсе. А
0: в этой четверти часа, собственно, у нас все время закончилось. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
1: До встречи. До свидания.
0: Нулевое чтение. Я слушаю радио КП, потому что здесь
1: самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.